0: 2 Samuel, hoje nós vamos ver o capítulo 5 de 2 Samuel 2 Samuel, capítulo 5 na semana passada a gente viu um pouco de como que Davi esse jovem rei, ele foi se crescendo em temor diante de Deus como que Deus foi forjando o caráter de Davi hoje a gente vai ler um dos textos mais importantes do Antigo Testamento se a gente compreende esse texto a gente compreende muito do que Deus fez e do que Deus está fazendo hoje na terra então eu vou pedir para que os irmãos prestem muita atenção e se coloquem de pé para a leitura da palavra de Deus em reverência à soberana e poderosa palavra de Deus a gente vai ler do verso 1 ao verso 5 diz assim a palavra de Deus então todas as tribos de Israel vieram a Hebrão para encontrar-se com Davi somos do mesmo povo e raça disseram, no passado quando Saul era nosso rei era você quem liderava o exército de Israel e o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo Israel será o líder de Israel então ali em Hebron o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel e elas ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá, sete anos, e seis meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Vamos orar? Senhor Deus, se o Senhor não intervir, vai ser só mais uma palavra jogada ao vento se o Senhor não vier transformar os corações essa manhã vai ser mais um culto, Pai mais palavras, mais cantoria Senhor Deus, eu não quero isso eu não quero que as pessoas aqui saiam sempre as mesmas pessoas eu quero que o Senhor entre, Pai penetre nos corações de forma profunda Senhor Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui ensina-nos, Pai, através desse texto, fala conosco claramente Espírito Santo de Deus Caminha por esses corredores Toca os corações fechados Aqueles que nem se preocupam Mais te ouvir renova, Pai, aquele que está cansado E restaura, Pai A vida daquele que está quebrado Tira as nossas certezas agora, Pai Tira as construções Que a gente foi fazendo Que tudo desmorone perante a tua palavra Nesse momento assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus Amém Podem se sentar quem é que governa a sua vida? quem é que governa a sua vida? eu vou perguntar mais uma vez quem governa as suas decisões? quem governa a sua forma de viver? tem um filme chamado Clique. não sei quantos já viram esse filme é um filme de Adam Sandler eu gosto demais desse filme e nesse filme a gente vê a história de um homem que é, tem muita atividade na vida, uma vida ativista, como a nossa é hoje, muitas demandas, muita necessidade, muitas exigências da vida, a esposa quer uma coisa, os filhos querem outra, ele é um arquiteto, então ele trabalha demais, ele se entrega muito para o trabalho, e ele se vê totalmente exausto, ao que um anjo aparece para ele no filme, e um anjo oferece para ele o um controle, tem um controle da sua vida um controle remoto mesmo, como de um de uma televisão e com esse controle ele pode adiantar a vida em alguns lugares que ele não se sente muito confortável que ele não quer viver, ou que ele se enfadonha Às vezes ele pode pausar ele só não pode voltar no tempo mas ele pode até diminuir o volume tem uma hora que ele está discutindo com a esposa, ele diminui o volume da esposa gritando com ele a grande verdade é que ele vai vivendo a história, mas esse controle ele tem uma condição, ele tem memória. Então ele vai pegando todas as coisas que esse homem vai passando de forma automática e aí ele vai passando de uma forma involuntária, não é mais o homem que controla. O próprio controle passa rápido os momentos que já está acostumado a passar. Esse homem acorda no futuro. E ele está numa cama de hospital Sozinho A esposa o abandonou Ele se divorciou Ele só tem dinheiro A relação com os filhos está totalmente abalada Ele não tem mais relação com eles A vida passou diante dos olhos desse homem E ele desperdiçou a vida No final desse filme Já dando spoiler Esse homem sofre um infarto Morre diante dos filhos e quem aparece para ele é um anjo o anjo que deu o controle nas mãos dele era um anjo da morte Satanás deu o controle nas mãos daquele homem a grande verdade é que nós temos duas escolhas na vida somente duas não há mais escolhas ou nós entregamos totalmente o controle da nossa vida para o único governante que vale a pena entregar a vida ou nós retemos o controle e a gente pode até se sentir confortável a gente pode até se sentir bem mas no final da vida nós estamos destruídos e nossa família está destruída quem governa a sua vida? o que esse texto ele vai nos mostrar é que Deus governa a história, gravemente Deus governa a história e ele intervém na vida daqueles que nele confiam eu vou repetir Deus governa a história do mundo a gente não precisa ter medo Deus não perdeu o controle Ele não saiu do trono poderoso ele sabe exatamente o que está acontecendo tanto na sua vida quanto no universo mas tem uma coisa que é muito prazerosa que Deus intervém na nossa vida quando nós confiamos nele há quatro princípios que eu queria compartilhar com vocês esta manhã sobre este texto o primeiro é que Deus intervém na nossa história produzindo em nós perseverança de esperar a sua vontade leia comigo o verso 1, diz assim então todas as tribos de Israel vieram a Hebron para encontrar-se Davi Somos do mesmo povo E raça de ele. Meus queridos O que está acontecendo nesse texto não é algo comum Essa é a primeira vez Em toda a história de Israel que isso acontece Que um povo em comum as doze tribos de Israel Se unem E juntas elas ungem Elas declaram que Davi é o rei Naquela época não existia coroação Existia coroa Existia unção porque tudo era feito como um ato religioso diante de Deus. Então, não é comum o que está acontecendo aqui. Quero que você imagine durante um minuto se todo o Brasil, pessoas de todo o Brasil, viessem até Brasília, e todos reconhecessem, nordestinos, é, paranaenses, santa catarinenses, todos reconhecessem, não só o governante como aquele que realmente nos guiaria. Vocês imaginam isso? Eu não consigo imaginar É isso que está acontecendo E é um milagre porque as tribos de Israel Tinham uma certa autonomia Cada uma delas tinha uma forma de lidar Uma forma de agir Apesar de ter o mesmo, a mesma religião Eles se diferiam em muitas coisas Para vocês terem ideia Quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel Ele é um ungido rei Todas as tribos não concordaram Várias não concordaram E algumas demoraram muito para reconhecer Saul como rei então o que está acontecendo aqui é um verdadeiro milagre. Algumas pessoas vieram de Dan para Hebron, 200 quilômetros a pé, para ver esse evento. Era algo grandioso. Todos iam reconhecer Davi como rei. Mas o mais impressionante é que esse não é um evento grandioso para Davi só porque ele estava tá sendo ungido um rei. Presta bem atenção. Esse é um evento grandioso para Davi porque a história a sua vida passa diante dos seus olhos. Davi tinha 30 anos de idade quando ele é nomeado rei. Mas eu fico imaginando ele diante aquela multidão, diante pessoas de todas as tribos, ele vendo aquele milagre acontecer. Eu fico imaginando um filme que se passa na vida de Davi. Com aproximadamente 15 anos, Davi é ungido por Samuel rei, para substituir Saul, que era um rei mau um rei que não compreendeu que Deus era o governante de sua vida Deus exclui Saul da história e é ele onde um Davi, ele escolhe Davi como rei ao que Davi, se jovemzinho, começa a carreira dele até se tornar um rei de verdade, até ser consumada a promessa de que ele seria rei olha o que acontece, Davi é ungido um rei por Samuel
1: ele vence a grande
0: batalha contra Golias que todos aqui conhecem a batalha ele vai levar pão e leite para os seus irmãos, desprezado pela família, e quando chega lá ele vê um homem poderoso, gigante insultando o exército de Deus, ele fala o que? a causa de Deus é a minha o povo de Deus é o meu você aqui não tem lugar Golias estava um mês insultando o povo e esse jovenzinho chega com uma pedra e mata o grande Golias depois disso, Davi vence várias guerras e Saul fica com muita ira, muita raiva de Davi afinal de contas o cara estava sendo mais exaltado que ele em vários aspectos fala o quê? você não começa a perseguir Davi de forma feroz é como Hitler fez com os judeus, não sei se os irmãos sabem mas em certo ponto da história Hitler deixou a segunda guerra de lado, ele estava tão obstinado em matar judeus a vida dele se torna o um propósito de matar aqueles homens ele perde a guerra também muito por causa disso aqui o que acontece é isso Saul se torna obstinado um em querer matar a Davi o rei nomeado por Deus precisa deixar sua família Micael e seus filhos precisa deixar seu amigo seu fiel companheiro de jornada Jônatas porque esse homem louco o persegue ele tem que se fingir de louco Vocês imaginam um rei Tem que se fingir de louco para sobreviver Ele fez isso Enquanto estava fugindo Ele teve que se esconder em cavernas Ele teve dificuldade financeira Ele passou frio Ele teve que ver pessoas Que ele amava morrendo por causa dele Eu não imagino a dor que isso pode ser Aimeleque era um sacerdote Que protegeu Davi Enquanto ele fugia de Saul quando Saúl descobre isso, Saúl mata a Você então, imagina tanto de coisas que este homem passou, depois ele se torna líder de rejeitados, o rei, ele tinha se nomeado rei hey, irmãos, ele estava sendo líder de um exército de rejeitados, escondido em caverna, depois ainda, ele é nomeado rei de Hebron, mas quando finalmente Saul morre, ele vê uma guerra civil se instalar no país, será que esse homem não ia ter paz nunca? será que a promessa nunca ia chegar? que Deus que é esse quem fala e, e demora tanto Davi esperou cerca de 20 anos 20 anos 20 anos de humilhação 20 anos de perseguição 20 anos de ter que ver a sua família longe 20 anos de ter que ver o seu amigo longe meus irmãos, imagina o filme que se passava na mente de Davi, 20 anos, em que ele sabia, que o Deus que promete, cumpre, Glória. o Deus que falou, não é homem para mentir, nem filho do homem, para se arrepender, Davi guardava isso no coração, agora, ele está diante do povo, e olha o que o verso 1 ainda diz, olha comigo, somos do mesmo povo, e raça, isso aqui no hebraico significa osso do osso, sangue do sangue, nós reconhecemos que você é o nosso representante dele, nós reconhecemos que depois de tudo o que você sofreu, nós escolhemos errado, nós escolhemos um rei segundo os nossos padrões, segundo a nossa forma de identificar o mundo, esse rei abandonou a Deus, você não, você lutava as guerras, agora você é nosso líder, ao que Deus fala com ele, olha que coisa linda, você será o pastor do meu povo Israel, agora não é só mais uma lança na mão, agora você vai ser o responsável por trazer o povo à minha presença, a honra que Davi sentiu, Davi esperou a vontade de Deus se cumprir por 20 anos, meus irmãos, quantos de nós esperam uma semana e a gente já está apontando o dedo para Deus dizendo que ele é incompetente quantos de nós exigimos de Deus um direito como se ele devesse alguma coisa para a gente veja, Davi esperou em Deus, ele não estagnou e ele não exigiu espera em Deus não é exigência espera em Deus não é estagnação estagnar é parar por completo sentar e esperar ele fazer alguma coisa Davi fez isso muitos de nós esperamos em Deus estagnados nele nós achamos que realmente a gente está esperando no caráter de Deus, mas não deixa eu explicar uma coisa para vocês a espera em Deus nos faz caminhar rumo à sua direção esperar em Deus é caminhar existe música do Marcos Almeida que diz isso eu me lembro enquanto eu estava esperando a Sejane nove anos de espera muito tempo <risos> Eu confesso para os irmãos que eu estava cansado de esperar, cansado de sofrer algumas humilhações. Alguns diziam até que eu era, eu era homossexual. Eu escutei isso. Meu próprio pai, aliás. Então, eu escutei esse tipo de coisa. Mas, meus amados, enquanto eu esperava ser genre, eu andava com homens que me ensinavam o que era ser um homem de verdade. Eu falei, eu preciso caminhar com essas pessoas que têm experiência que sabem o que é estar casado por anos que são fiéis às suas esposas eu não posso ficar parado, estagnado eu vejo muita gente dizendo que está esperando em Deus, mas não aceita os pequenos processos de Deus na sua vida, não aceita as pequenas demonstrações que Deus coloca na nossa frente para se agarrar para crescer em temor em obediência eu vejo gente que quer ser missionário mas não quer estudar eu vejo gente que quer ser pastor, mas não quer ler eu vejo gente que quer ver o seu negócio transformado, mas não quer estudar novas estratégias eu vejo gente que quer, que quer salvar o seu relacionamento o seu casamento, mas não empenha tempo, 20 minutos para conversar com a sua esposa eu vejo gente que passa todo tipo de problema mas a sensação que eu tenho é que a espiritualidade cegou muita gente no sentido de fazer com que elas parem de de perseguir a vontade de Deus de crescer a vontade de Deus o John Piper vai dizer que oração é uma conversa com Deus sobre aquilo que nós fazemos juntos não é simplesmente orar e sentar e esperar que Deus venha ao nosso encontro não é isso que a palavra de Deus diz a palavra de Deus diz que nós nos movimentamos que nós crescemos em temor em sabedoria eu vejo gente dizer que quer paz mas não para de murmurar o dia inteiro reclamando o dia inteiro achando ruim as pequenas demonstrações de graça que Deus dá não aproveita, não agarra é engraçado, eu estava procurando no texto se Davi tinha murmurado alguma vez durante esses 20 anos de espera eu imagino que não foi fácil queridos, eu não estou falando que a espera é algo fácil que a perseverança é algo fácil é muito difícil mas eu estou falando que se você se alimentar somente da promessa a promessa vai te correr. Não busque a promessa em sua mente, busque o Deus da promessa. É ele que a gente busca, meus amados. Você já viu alguém satisfeito por chegar a algum lugar nessa terra? Nós somos insaciáveis, insaciáveis, sempre querendo mais um buraco negro constante na vida. O Deus da Bíblia ele está interessado em formar o nosso caráter não somente de resolver nossos problemas deixa eu te falar uma coisa meu que tem muitos problemas na sua vida que Deus não vai resolver não imediatamente, não por enquanto mas enquanto isso nós corremos atrás dele nós corremos atrás da presença de Deus, assim como Davi fez Davi foi perseverante 2 Pedro 3 9 a 10 diz assim o Senhor não demora em cumprir sua promessa como alguns pensam antes ele é longânico com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam grande propósito de Deus na sua vida não é te dar bênçãos nessa terra meu irmão. é te fazer maduro é te fazer parte de um povo que pensa no reino dos céus não que pensa no reino da terra Deus deu perseverança a Davi Davi depositou Sua vida nas mãos de Deus E ele perseverou A segunda coisa que esse texto vem mostrar a gente É que Deus intervém Na vida daqueles que nele confiam Nos trazendo companhia Através da caminhada Olha que coisa linda que acontece Se assim Davi assume o trono A primeira coisa que acontece no verso 3 Leia comigo Então ali em Hebron O rei Davi fez um acordo diante do Senhor, com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram, rei de Israel, ele fez um acordo com todas as tribos, vamos caminhar junto mesmo, eu sei que Deus está me colocando aqui, mas vamos caminhar junto, vamos fazer um acordo, além disso, o verso 11 vai dizer, leia comigo, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi, a Davi mensageiros com madeira e cedro, Carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Irão era um rei da Felícia, de Tiro. A, a capital era Tiro, uma cidade extremamente desenvolvida, o povo sábio, povo que tinha uma arquitetura muito bem elaborada. E ele manda cedro, ele manda carpinteiros, ele manda pedreiros para ajudar Davi. Meus amados, Davi nunca caminhou sozinho na história, nunca para o rei se estabelecer, naquela época ele precisava ter três coisas filhos, Davi tinha muitos ao que a gente sabe, no texto bíblico Davi tinha mais de 19 filhos então Davi era próspero nesse sentido tinha muitos filhos precisava ter alianças companheiro de jornada, não caminhar sozinho e precisava ter um lugar para se estabelecer, uma capital um lugar forte, uma fortaleza Davi não caminhou sozinho vamos ver o histórico de Davi o que foi acontecendo, olha só Olha só, Davi, grande rei Samuel Foi provavelmente o discipulador de Davi Aquele que ensinou ele a caminhar com Deus Aquele que fez Davi amadurecer Jonatas, fiel companheiro Era aquele que Davi derramava o coração Cara, tá difícil, me ajuda É aquele que ele derramava, eu creio que constantemente Eles davam relatórios um para o outro Falando das dificuldades Falando de como estava sendo a vida da esposa Micael hoje Estou triste com Micael Talvez Davi chegasse e dizia para Jonas: um companheiro de jornada Abigail Eita mulher sábia Mulher muito sábia Abigail é tão sábia Que ela impede Davi De derramar sangue inimigo Esposa de Davi Jada, Jada era um dos guerreiros da elite De Davi, companheiro Estava sempre do lado direito dele Joabe, o comandante do exército pensa num cara fiel até o filho Absai era irmão de Joab Itai, o Geteu, esse é muito legal ele era um dos valentes de Davi um dos 30 um homem que todo lugar que Davi ia, que se escondeu com ele na caverna, passou bons cargos com ele Aimelec é o que eu já citei, esse para mim é impressionante um sacerdote um homem de Deus que entrega a vida para proteger vida. meus amados, Deus intervém na história nos dando companhias na caminhada e uma coisa que a gente precisa entender é que na palavra de Deus não existe lobo solitário não existe isso na Bíblia está tendo um efeito aí fora hoje, e eu sinto muito por isso porque essas pessoas elas vão sofrer as consequências de pessoas que acham que igreja não é necessária de pessoas que dizem que depois do culto online está tudo certo Irmãos, eu escutei pastores falando isso para mim Dizendo para mim, não, agora a, a moda é culto online Eu falei, você não sabe, mas você vai destruir a vida de muitas dessas pessoas Sabe por quê? O que nos faz amadurecer é o relacionamento É fácil ser igreja, meus amados? Não é nem um pouco Quem diz que é? É muitas vezes incômodo, aliás eu tenho que vir prestar conta para o Dário, prestar conta para o Gabriel, tenho que falar dos meus problemas, tenho que me expor, assim, sinceramente, se alguém mostrar aqui de ficar expondo sua vida, me fala, eu, eu não conheço uma pessoa que gosta, mas é nisso que a palavra de Deus diz que há fundamento para a vida, veja, Jesus não veio salvar CPF, há uma onda de pessoas aí fora hoje que dizem que não precisam de igreja, que minha espiritualidade está toda ok com Deus, me mostra onde está isso na Bíblia, me mostra onde que você caminha sozinho na Bíblia, eu não estou falando de caminhar com alguns amiguinhos, eu estou falando sem igreja, eu estou falando de vir, todo domingo, um dia após outro, numa longa caminhada na mesma direção, tem um monte de gente aí fora, orgulhosa, achando que consegue viver a vida sozinho, eu tentei, eu falo para vocês, durante um tempo eu não entendi direito o que é a igreja local, e a importância que ela tem na vida do cristão, missionários normalmente têm esse problema, eu passei anos fora do Brasil e, e, e nesse tempo fora eu não tive um povo para chamar de meu uma família para chamar de mim como isso foi maléfico para mim, eu cheguei no Brasil quase em depressão, para os irmãos terem uma ideia, triste procurava igreja uma depois da outra, triste meus amados, deixa eu te falar uma coisa culto só se falta por uma grande necessidade o Antônio não veio hoje porque a mãe dele faleceu mas a constância do culto é que vai transformando o nosso caráter se não, desculpa, é só mais um ato religioso é só mais uma dimensão de religiosidade e deixa eu te explicar uma coisa não é só estar aqui presente também é travar relacionamentos profundos é chamar o um outro para tomar café com ele é, é não buscar pessoas por afinidade eu já vi pessoas dizendo assim eu vou num pequeno grupo que eu tenho mais afinidade e igreja não é sobre isso não existe igreja de escritista, não existe igreja de idosos, não existe culto de... de, de não existe isso, existe povos de todas as raças, tribos e línguas, que se reúnem diante de um só Deus, para exaltar o nome dele, e para aprender a ser gente de verdade com ele, como que você aprende isso? saindo da sua zona de conforto, meus irmãos, infelizmente essa onda de culto online, está infantilizando as pessoas de tal maneira, que a gente vai ver aqui no futuro, próximo, já, e já está acontecendo, pessoas que não sabem dialogar por um problemas quer. Problemas que não vão para a palavra de Deus para enfrentar seus problemas. É isso que tem acontecido. E está difícil, assim, eu, eu digo para vocês como pastor, orem por nós. Porque isso tudo parece muito legal, mas nós pastores sabemos o que é isso na vida de uma pessoa e o efeito maléfico que isso causa com o passar do tempo. Deus deu a Davi Pessoas nas quais Ele pudesse confiar Pessoas das quais Ele pudesse viver Desabafar Ser gente de verdade Meus queridos Igreja não é lugar para roubo Igreja não é lugar pra gente perfeita Pelo contrário Se você for perfeito, fale comigo Que a gente vai ali no fundo orar Eu vou expulsar os demônios da de sua vida Não existe isso não existe perfeição. Existem pessoas ruins que se propõem a caminhar por o um mesmo Deus e que aprendem com ele a ser gente de verdade. A terceira coisa que esse texto quer nos mostrar é que Deus intervém na história. Tem essa parte é dela. Ele intervém na história e mostra para gente que não há inimigos grandiosos demais para que Cristo vença, para que Deus vença não há causas difícil demais para Deus verso 6 leia comigo então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém a fim de lutar contra os jebuceus que viviam naquele lugar veja a história de Davi não começa fácil como rei eu imagino que quando ele se torna rei ele deve ter pensado assim agora vai tranquilizar né? promessa se cumpriu, está tudo certo não quanto maior a responsabilidade que Deus nos dá quanto mais tarefas Deus nos dá mais Ele exige de nós e mais Ele vai provar aonde que realmente está o nosso caráter, fundado, fundamentado se é no meu poder se é na minha governança se é na minha forma de agir ou se é na dele
1: Davi tem dois
0: gigantescos desafios quando começa esse texto gigantescos, o primeiro é esse, ele sai para lutar contra os jebusseus, como eu falei para vocês três coisas são necessárias para uma pessoa se estabelecer como rei. Davi tinha filhos, Davi tinha alianças só que Davi ainda não tinha um lugar para ele reinar. Hebron não era a capital que Deus queria para Davi ao que ele diz para Davi vai até a fortaleza dos jebusseus que era Jerusalém meus amados, Jerusalém era uma cidade que tinha uma fortaleza tão imponente, os muros eram tão largos Tão altos, alguns estudos dizem que algumas partes da muralha chegavam a 48 metros de altura. Imagina isso, aquela época era gigantesco, era uma estrutura massiva. Tanto que muitos povos tentaram entrar e tomar a fortaleza do gemosseus, ninguém conseguiu, impossível. Ao é que Deus fala para Davi: vai nessa missão, impossível, vai lá, toma a fortaleza. Os gemosseus olharam para Davi e o texto vai dizer que. Eles olharam para Davi e assim, Davi, seguinte, até aleijado e cego consegue proteger essa fortaleza. Você não vai dar conta de entrar aqui. Para com essa ideia. Até cego e aleijado consegue entrar aqui. Ao que Davi, guiado pelo Espírito Santo e por Deus, ele encontra um lugar, uma passagem de água, um duto de água. Joab provavelmente passa por esse duto. Houve uma discussão durante o um tempo muito grande se existiu ou não se existiu ou não essa passagem ali na muralha, porque ela era considerada intransponível, agora em 1892, Sir Charles Warren um arqueólogo descobriu que realmente existia o duto comprovou que realmente existia o duto e provavelmente Joab passa por ali penetra na cidade e eles conquistam a cidade de Jerusalém meus amados, salmo 20 Abra comigo esse salmo, por favor salmo 20 Versos 7 e 8 Abra comigo Diz o texto Alguns povos Grava esse versículo em seu coração Alguns povos confiam em carros de guerra Outros em cavalo Mas nós confiamos no nome do Senhor Nosso Deus tais nações petem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes, Davi escreve isso diante dessa muralha, diante dessa conquista, ele entende que não é o fato do que está à frente dele, não é o que está aparente, não é o gigante que está perto dele, ele sabe que o Deus dele é muito mais poderoso do que todas as coisas, não para por ele, depois de conquistar a cidade, Davi tem mais desafios, os filisteus vêm na direção de Davi os filisteus eram o exército mais temido da época provavelmente os únicos que tinham armas de metais na época povo extremamente elaborado arquitetura imponente cidades grandiosas e eles vão para ali para o vale de refaim, um vale de refaim é uma planície que fica 5 km a sudoeste de Jerusalém, bem perto de Jerusalém e eles estão ali eles falam para Davi agora você vai perder agora você está enfrentando os grandes meus queridos, o vale de Rafael significa terra gigantes, eles realmente eram gigantes, mas David já tinha se acostumado a matar gigantes, ele já sabia o que, que era destruir o um gigante, ele sabia que não era na sua própria força, não era no seu entendimento, na sua estratégia elaborada, na sua forma de guiar, ele sabia que ele precisava depender de Deus, ao que ele disse, veja no verso 19, então Davi perguntou ao Senhor, devo sair e de lutar contra os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos, Davi sabia que era só Deus que podia dar vitória a ele, e ali o Senhor enrompe como uma grande inundação, não era é uma inundação de água, mas o que parece pelos historiadores é que houve uma confusão no exército filisteu, e eles abriram uma brecha, e Davi entrou por essa brecha no meio do exército, e destruiu todo o exército filisteu sobrou um sequer o Senhor que rompe, ele chamou aquele lugar de Baal, Ferezim, Baal, Deus Ferezim, enromper abrir brecha, abrir caminhos onde não há, abrir espaços onde não havia era isso que Deus estava fazendo ele estava abrindo um espaço para que Davi vencesse a guerra onde não havia depois disso, não para por aí, eles voltam, se espalham pelo vale de Refaim, e o termo que Davi usa para falar sobre Deus é fantástico, é um termo muito usado por nós, Senhor dos Exércitos, nós amamos esse termo, ele está escrito mais de 260 vezes na Bíblia, Senhor dos Exércitos, e o que esse verso quer dizer, essa forma de se expressar com Deus quer dizer, é o um reconhecimento da profunda soberania e independência dele. Eu não dou conta de batalhar sempre, Eu estou cansado. Eu não dou conta de ir com as minhas forças. Eu não dou conta de ir com o meu jeito. Eu não dou conta de ir com os meus argumentos. É o Senhor que tem que à minha frente. Então ele fala Senhor dos Exércitos. É a ideia de que Deus é um Deus guerreiro e que é Ele quem batalha por nós. Meus amados não inimigos inimigos invencíveis depois que Davi vence essa primeira guerra contra os filisteus, ele escreve o Salmo 2. O Salmo 2 diz assim: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar as correntes, ele diz. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa dos céus ri e zomba deles. Deus olha para os inimigos das nossas vidas Para os inimigos que impõem nossas vidas que se impõem nas nossas vidas E Ele ri Meus queridos, Ele é o Senhor dos Exércitos Ele não perde uma batalha Eu não sei quantos milhões de problemas Vocês podem ultrapassar Quantos mil problemas tem nesse auditório Gente pensando em casamento Gente pensando em como salvar o casamento Gente pensando em como trabalhar Gente pensando nas finanças Do fim do mês que não tem como pagar mas eu sei de uma coisa o Senhor dos exércitos vai à nossa frente quando nós dependemos dele e confiamos no seu governo quem tem governado sobre sua vida, meu amado? é você mesmo? quem tem batalhado as suas guerras? é você mesmo? a quarta coisa que esse texto vem mostrar pra gente é a última é que Deus intervém na história E ele manifesta graciosamente o seu poder Nas nossas vidas O que acontece nesse texto É fantástico É maravilhoso Eu quero que você entenda Assim como Deus foi me revelando nesse texto A grandeza do que acontece aqui Há duas passadas descritas nesse texto A primeira é essa que a gente viu A segunda, os filisteus voltam A estar no vale de Refaim Mas dessa vez é diferente Davi, no verso 22, diz assim... Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não nos ataque pela frente, disse Deus. Ataque-os por trás, dê a volta deles e ataque de perto dos alunos. Aqui parece que Deus está dando uma, uma menção tática, uma dica tática para Davi. Davi, não vai ser igual da outra vez, você não vai pela frente você vai dar a volta no exército e vai atacar por trás Deus podia ter falado só isso para Davi já seria suficiente Davi ia obedecer, provavelmente venceria a guerra mas Deus queria dar uma clara demonstração a Davi do poder dele olha o que acontece quando ele dá a volta diz assim o verso 24 quando ouvir um som como de pés marchando em cima dos alvos ataque é sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o resto cristão você consegue enxergar o que Deus está concedendo a provavelmente depois de 20 anos de caminhada com Deus dia após dia pautada na sua palavra e na mera companhia de Deus na simples companhia de Deus Deus claramente auditivamente, visivelmente, se manifesta para Davi. Os árabes eram grandes árvores de 25 metros, os árvores Provavelmente Davi ouviu essas árvores se mexendo fortemente. E ele ouviu passos de guerra. Provavelmente um exército de anjos passando por cima dele. Deus dizendo para Davi, fui eu que lutei suas batalhas a vida inteira fui eu quem venci as batalhas a vida inteira fui eu quem foi à frente de você sempre mas agora eu te mostro claramente quem eu sou eu te posso experimentar claramente aquilo que eu faço, audivelmente visivelmente não era uma experiência qualquer meus amados não era um simples direcionamento de Deus, da vida estava acostumado com isso eu não estou falando disso, eu estou falando de quando o espiritual encontra, se manifesta claramente na nossa realidade 20 anos para que alguém tivesse essa experiência eu vejo pessoas hoje, exaltando o que se chama de teologia da experiência é só base na experiência e elas não tem noção como Satanás enganam elas como Satanás vem e dá sim demonstrações sobrenaturais para a gente dá sim visões sobrenaturais para as pessoas na vida dos homens e mulheres de Deus na palavra de Deus, esse tipo de acontecimento é raro, não é constante e quando ele acontece ai irmãos, quando ele acontece é diferente não é mais a mesma pessoa não pode ser ele viu o seu Deus em diante dele eu tenho muita pena de quem diz que escuta a voz de Deus o tempo inteiro e elas não sabem o quanto elas podem estar sendo enganadas por Satanás o que Deus quer construir em nós, queridos são pessoas maduras pessoas que não precisam ver o tempo inteiro o que acontece no reino espiritual mas que sabem do caráter de Deus e eles se morrem por isso às vezes Deus pode nos dar eu oro para que Deus conceda a todos nós aqui dentro eu nunca tive uma experiência dessa eu quero ter mas até lá o que vai me alimentar é a constância da palavra de Deus que vai me alimentar de dia e de noite e é nessa constância que eu me fico é uma longa caminhada na mesma direção tem muita gente que idolatra esse tipo de experiência e depois esses homens, a grande maioria deles que eu já conheci, infelizmente se tornam hereges, porque eles começam a dizer que para tudo estão escutando a voz de Deus como que você rebate uma pessoa que diz que escuta a voz de Deus o tempo inteiro, impossível Maomé foi assim, criou os amigos escutou a voz de Deus, viu uma experiência espiritual assim como tantas outras posso estar em outras para vocês, seitas que começaram a partir disso de pessoas que dizem que Deus realmente falou com elas deixa eu falar uma coisa para você se você tiver qualquer tipo dessa experiência se ajoelhe perante ao Senhor busque na palavra de Deus referências claras de que se isso já aconteceu ou não e permita que Ele te revele a experiência que você está tendo essa experiência tem que gerar em você arrependimento essa experiência tem que gerar em você uma profunda dimensão da distância que você tem de Deus da grandiosidade de Deus que ele é belo, tremendo, grande eu imagino que Davi depois disso, ele deve ter olhado para todas as situações da vida dele Senhor vai à frente Senhor vai à frente Senhor vai à frente, eu não quero ir à frente meus irmãos com quem está o controle da sua vida? É você que tem pegado o controle para pausar, pra diminuir o volume que você não quer. Ou você tem se colocado diante das mãos do Senhor, passando por todas as dificuldades possíveis que um homem pode passar ou que uma mulher pode passar, mas aprendendo com elas. Coloque em diante de Deus agora nesse momento. Quero que você peça perdão agora por aquilo que você tem que pedir perdão talvez seja o desprezo da presença de Deus talvez seja a exaltação de uma experiência espiritual talvez seja o desprezo pelo que Deus ama, que é a igreja dele peça perdão agora a Deus se coloque diante dele ele quer transformar nossas vidas Nós sabemos que o Senhor governa a história, Pai nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle pai, sobre tudo o que está acontecendo no nosso tempo, agora mas Senhor Deus, nós queremos te pedir perdão perdão, Pai, por querer roubar o controle das tuas mãos perdão, Pai, por achar que a gente consegue guiar a vida com a nossa capacidade perdão, Pai, por querer guiar os nossos relacionamentos com base em nós mesmos perdão Pai colocar experiências acima até do Senhor perdão Pai não se voltar para a tua palavra diariamente para basear a nossa vida nela Senhor Deus nos ajuda como igreja a amar o que o Senhor ama a odiar o que o Senhor odeia nos ajuda a nos aproximar de ti Pai para que nossa vida não seja Pai mais uma vida nessa terra mas Senhor Deus, que nós possamos realmente apontar para o Deus das causas impossíveis apontar para o Deus que governa a história e reconhecer Senhor Deus, que o Senhor intervém nas nossas vidas intervém Pai, intervém hoje essa é a minha oração te agradecendo em no nome de Cristo Jesus